0: Dentro de la sección Sígueme comienza Vida en Cristo, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: lleno de amor por tu vida con amor eterno.
0: Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Aquí estamos un día más en estas reflexiones de vida espiritual, de fe bíblica, fe de la Iglesia Católica llevada a la vida, que eso es la espiritualidad. Y habíamos comenzado a hacer unas reflexiones sobre esa gran pero escondida figura de San José, esposo de la Santísima Virgen, padre adoptivo de Jesucristo, figura clave en la historia de la salvación, sin embargo, veíamos que ha estado siempre tan escondida, humildemente, como los últimos papas la han destacado. Recordábamos a Juan XXIII, a Juan Pablo II, con su exhortación Redentoris Custos, el Papa Francisco, que ya en la misa de inauguración del pontificado, que fue precisamente el día 19 de marzo de 2013, la fiesta de San José nos habló de él, Hablamos de la importancia que ha tenido la devoción a San José, Santa Teresa de Jesús. Y estábamos pues recordando algunos rasgos que nos muestra el Nuevo Testamento sobre la figura de San José, pues de cara, como siempre, a nuestra vida espiritual, de cara a que eso nos sirva para nuestra vida cristiana. Habíamos recordado cómo San José es llamado por el Señor, él no se mete en donde no le llaman, sino donde Dios le llama. Dios le encomienda una misión muy importante, pero él sigue esa llamada de Dios porque es lo que el Señor le pide y cuenta con la gracia de Dios. Y como también nosotros tenemos que hacer lo mismo, Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados. Fiarnos del Señor, cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Una vocación que todos tenemos, una misión que todos tenemos, en la que, pues siempre antes o después hay momentos oscuros, momentos de crisis, hablamos de las dudas de San José, hablamos también de esos momentos de dificultad, camino de Belén, ese camino difícil, ese ver cómo el niño Jesús va a nacer en la calle, literalmente, como San José humanamente se podría sentir muy mal, pero él ve que eso es lo que Dios quiere, son los caminos del Señor los caminos de la providencia, que el Hijo de Dios nazca en pobreza, que el Hijo de Dios nazca de esa manera sin quejarse, vencer el mal con el bien. Vemos cómo San José le pone el nombre a Jesús, lo presenta en el templo, su encuentro con, con los ancianos Simeón y Ana. Hablamos de la huida a Egipto, como el ángel despierta a José. De noche le dice toma al niño y a su madre y huir a Egipto, pues Herodes busca al niño para matarlo también. Hoy día tantos cristianos tienen que huir. Y por otro lado, en otro sentido, tenemos que huir de esas situaciones mundanas que pueden hacer daño a nuestra fe, a la fe de nuestros hijos. Tenemos que buscar las circunstancias mejores para... Guardar lo más importante que tenemos, que es la fe, como lo más importante que tenía San José, era a Jesús y a María. Y estábamos ya en la vida oculta, esa vida en Nazaret, ese día a día de tantos años de Jesús, María y José, esa figura que sigue ahí, oculta, de la que no tenemos ni una sola frase en los evangelios, pero que es decisiva en ese plan de Dios. San José el hombre oculto, el hombre de la vida interior. Papa Juan Pablo II, en esa exhortación apostólica sobre la figura de San José Redentoris Custos, escribía en el número 25. También el trabajo de carpintero en la Casa de Nazaret está envuelto por el mismo clima de silencio que acompaña todo lo relacionado con la figura de José. Pero es un silencio que descubre de modo especial el perfil interior de esta figura, los evangelios hablan exclusivamente de lo que José hizo. Sin embargo, permiten descubrir en sus acciones, ocultas por el silencio, un clima de profunda contemplación. José estaba en contacto cotidiano con el misterio escondido desde siglos que puso su morada bajo el techo de su casa. Esto explica, por ejemplo, decía Juan Pablo II, por qué Santa Teresa de Jesús, la gran reformadora del Carmelo contemplativo, se hizo promotora de la renovación del culto a San José en la cristiandad occidental. Santa Teresa, mujer contemplativa, pues se fija en ese contemplativo que fue San José. Pues fijémonos también nosotros, no solo es modelo para esa vida contemplativa de las religiosas de clausura, sino en general, pues de una manera o de otra, para toda vocación cristiana que tiene que tener esas situaciones también de vida oculta, de vida ordinaria, de trabajo sencillo. Todos, 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 donde Dios nos ponga, aunque no seamos misioneros en el último confín de la tierra, todos podemos y debemos colaborar a la salvación del mundo, a la redención del mundo, a que se extienda la buena noticia. ¿Cómo? Pues haciendo lo que Dios quiere que hagamos en cada momento. Lo único que importa es la voluntad de Dios cada cosa a su hora si te toca ahora pues estar un rato de descanso pues descansa no no tiene que estar uno siempre trabajando si te toca por pues, reírte pues reír si te toca trabajar pues trabajar y si te toca rezar pues rezar hacer lo que Dios quiera en cada momento hacerlo bien no ser chapuceros desde las cosas más sencillas como barrer la casa pues claro que sí hacer extraordinariamente bien lo ordinario si lo que importa no es hacer esto o lo otro no hay una cosa, un trabajo que sea más digno que otro. Lo importante es cómo se hacen las cosas. Hacerlo todo unido a Dios en su presencia y ofrecerlo por amor. Por eso rezamos por la mañana y es bueno renovar durante el día ese ofrecimiento de obras, Señor, yo te ofrezco todo por la redención del mundo. Así pues, aceptar mi existencia real, mis circunstancias concretas, ...personas que no avanzan en su vida espiritual... ...porque están soñando con otras circunstancias... ahí si yo viviera en otro sitio... ...si me hubiera casado con otra persona... ...si mis hijos fueran así... ...si mi casa fuera asado... ...todo distinto... ...o el religioso hay esta comunidad... ...hay esta superiora... ...o el sacerdote hay este obispo... ...pretendemos cambiar... ...pretendemos cosas espectaculares... ...se nos olvida que donde estemos... ...donde Dios nos ha puesto es donde hay que dar fruto... ...donde hay que florecer... Y lo importante es hacerlo con una vida interior, como San José, sin brillo aparente. Eh, valoremos la fuerza vital de la interioridad, guardemos las cosas en el corazón, como lo hacía la Virgen María, como sin duda lo hacía también San José. Aprender de todo y de todos. Enseguida buscamos eficacia externa, eh, resultados tangibles, sean el apostolado, sea en, en el trabajo que sea, creemos poco en la fuerza de la oración, del sacrificio, de la vida ordinaria. Se nos olvida aquello de Santa Teresa. Entre los pucheros anda Dios. No hace falta que te vayas a no sé qué circunstancias extraordinarias. Lo importante no es lo que se hace, sino el corazón con el que se hace. Pensemos que el Hijo de Dios antes de irse a predicar y a hacer milagros estuvo unos 30 años ahí con San José aprendiendo a carpintería. Pues vaya vaya tareas. Pues sí, lo importante no es lo que hacía, sino hacer todo por amor, por amor al Padre, por amor a nosotros, por nuestra salvación. Un testimonio de Nazaret también de pobreza. No es la miseria total de Belén, ciertamente, pero es la pobreza, la modestia social. Una aldeíta que, que no aparece en todo el Antiguo Testamento Nazaret más que ya eso, ya en el Nuevo Testamento. Esa, en esa aldeíta, pues Jesús y San José, pues bueno, unos don nadie, pues. pues ahí, el chapuzas del pueblo, que, el que hace esas tareillas, pues aceptemos nuestras pobrezas, sean de tipo material, sean de tipo psicológico, todos tenemos limitaciones. Eh, aceptarlas sin amargarnos. Todos valemos. Para todo y nadie valemos para nada, porque lo importante es servir, servir y hacer lo que uno pueda. Vida sencilla, vida ordinaria, hacer las cosas en unión con Dios, con esa pasión por la modestia social y así dar ese testimonio de humildad, de sencillez, de caridad, anunciar el Evangelio más con la vida que con las palabras, aquella famosa frase de Pablo VI en Evangelio enunciante 41, que han repetido los papas posteriores, como lo hace ahora el Papa Francisco. El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. Y si escucha a los que enseñan es porque primero dan testimonio, dar testimonio que tu vida no fuera posible si Dios no existiese, que no, no estarías tú alegre, no tendrías esa paz en tu vida a pesar de tus problemas, de tus dificultades, si no fuera porque estás arraigado en Dios. Pero ese dar testimonio no quiere decir hacer las cosas para ser visto, eso sería eh, fariseísmo, sino simplemente hacer lo que Dios quiere que haga y ya el Señor se encargará de que dé el fruto que Él quiera. Sobre todo, muy importante, el testimonio de bondad, de bondad, qué buena es esta persona. ¿Por qué será tan bueno? Un corazón bueno con todos, un corazón ilimitadamente bueno, pues porque está en contacto con el único que es bueno, solo Dios es bueno. Cuanto más nos unamos con Dios, pues más reflejaremos la bondad de Dios Testimonio de bondad, testimonio de alegría. Qué importante es también que viene en una persona alegre. Es la alegría que viene de Dios, que viene del Espíritu Santo, que viene de la Virgen María, causa de nuestra alegría. Testimonio de la familia de Nazaret. Y ahí está San José como cabeza de familia. Qué importante esa vida de familia, ese amor que se tenían Jesús, María y José. Modelo para las familias, modelo para las comunidades. Modelo de oración, de trabajo, de servirse unos a otros. No he venido a ser servido, sino a servir, dirá Jesús. Y aquí la esclava del Señor, dirá María. Y San José, pues no dice nada. Y se calla. Y Ya digo, decíamos antes que no tenemos una sola frase suya. Es el hombre de hacer y callar. Hacer y callar. Pues aprendamos, aprendamos de San José ese trabajo humilde, sencillo, aceptemos donde Dios nos haya puesto, no estemos soñando, no, es que yo tenía que estar en un puesto más importante, en un trabajo más destacado o destinado en no sé qué tarea de mi congregación, pero no, no me han mandado allí, me tienen marginado, marginada, o aquí yo soy la tonta de la casa, que aquí mis hijos, mis nietos, todo el mundo abusando de mí, bueno, pues vamos a santificarnos ahí donde Dios nos ha puesto como se santifico San José, decía San Juan Pablo II en esa Redentoris Custos, en esa carta apostólica, el sacrificio total que José hizo de toda su existencia a las exigencias de la venida del Mesías a su propia casa, encuentra una razón adecuada en su insondable vida interior, de la que le llegan mandatos y consuelos singularísimos y de donde surge para él la lógica y la fuerza propia de las almas sencillas y limpias para las grandes decisiones como la de poner en seguida a disposición de los designios divinos su libertad, su legítima vocación humana, su fidelidad conyugal, aceptando de la familia su condición propia, su responsabilidad y peso, y renunciando, por un amor virginal e incomparable, al natural amor conyugal que la constituye y alimenta. San José sacaba, decía, San Juan Pablo II de la oración, como lo sacaba el propio Juan Pablo II de la oración, de la vida interior, sacaba la fuerza para su vocación. Vida en Nazaret, vida oculta, y en medio de esa vida de Nazaret hay un acontecimiento muy especial, muy inesperado, cuando a los doce años van María y José con Jesús al templo de Jerusalén, venía a ser un poco como la mayoría de edad ya, de un niño judío esos doce años, Van con él al templo y se vuelven. Y ya sabemos que al volverse, pues José pensaría que Jesús estaba con María, María que estaba con José, que estaría con otra familia. El caso es que Jesús se pierde. Y tres días buscando a Jesús angustiados. Metámonos en el corazón de María y hoy en el corazón de San José. Pensemos qué mal, qué mal. Estaría pasándolo San José, y diría qué cabeza de familia soy yo, Dios me ha encomendado cuidar de su hijo y voy aquí y lo pierdo, que no pasaría por su mente tres días, tres días de angustia. Cuando por fin lo encuentran en el templo, es la Virgen la que se lanza a hablarle de nuevo San José callada y le dice María, hijo, ¿por qué nos has hecho esto?, Mira, tu padre y yo, qué bonito como la Virgen llama a San José tu padre, aunque sabe que no es el padre biológico, pero tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando, angustiados, te andábamos buscando. Pues aquí podemos ver lo que algún autor llama la Pascua de San José, porque todo nos hace pensar que San José no vivía cuando ya llegó la, la pasión de, de Cristo, no aparece en ningún momento, está María sola. Entonces todo lo que la Virgen vivió esos, ese, esos tres días, de, desde el Viernes Santo hasta el Domingo, ese misterio pascual de perder realmente la muerte de, de, de Jesús, de perder eh, ver cómo su hijo pierde la vida, pues se le anticipa de alguna manera a San José en esta otra Pascua, tres días también en que ha perdido a, a Jesús, que San José podría pensar que estaba muerto, su hijo Jesucristo, él ha sufrido también. Pero ha buscado, ha buscado a Jesús con María. Pues podemos aquí también ver cómo debemos buscar al, al Señor cuando lo hemos perdido, o ayudar a los no creyentes o personas en crisis a buscarlo. Pero también tenemos esa enseñanza para nuestros momentos de cruz, de fracaso, de dolor. Pues San José pasó esos momentos una vez más, tuvo aquellas dudas, no sabía qué hacer con María embarazada y ahora pues está angustiado sin saber qué ha pasado con Jesús. El dolor entra en el plan de Dios. No pensemos, ah, como la Virgen y San José son las almas predilectas de Dios, claro, Dios les va a evitar todo sufrimiento. Pues no fue así, no fue así. A veces pensamos que ya ya que hay pocos cristianos, por los que lo somos nos tiene que salir todo bien. Pues mira, Dios a su Hijo le regala la cruz, a María le regala ver morir a su Hijo, a San José le da estos disgustos también. No, no es porque Dios sea malo, sea masoquista, nos quiera hacer sufrir para nada. Es que el Señor sabe más que nosotros y sabe que nos conviene, que nos conviene pasarlo mal, que hay que pasar por la cruz, que no hay otro camino de santificación que la cruz. Decía quien todavía antes de ser el Papa Benedicto el Cardenal Ratzinger en una ocasión, todo parto exige sufrimiento, es sufrimiento, y el devenir cristiano es un parto. No podemos dar vida a otros sin dar nuestras vidas al centro del camino del evangelio está siempre la lógica de la cruz un fracaso convertido en la más grande victoria y cuando ya era el papa Benedicto XVI decía también al principio dios fracasa siempre deja actuar la libertad del hombre y este dice continuamente no pero la creatividad de dios la fuerza creadora de su amor es más grande que el no humano tenemos una certeza dios en realidad no fracasa fracasa continuamente, pero en realidad no fracasa, pues de esos aparentes fracasos saca nuevas oportunidades de misericordia mayor y su creatividad es inagotable. No fracasa porque siempre encuentra modos nuevos de llegar a los hombres y abrir más su gran casa a fin de que se llene del todo. Todos en nuestra vida tenemos pues fracasos, pues no me ha ido bien en mi vida en tal tema, en tal otro, quizá en mi familia, que es lo que más duele, mis hijos, pues yo me intento educarlos bien y, y mire cómo me han salido o en el trabajo, en lo que sea tranquilos, también también el Señor ha tenido esos fracasos y los tiene pero Dios saca, saca siempre provecho de lo que humanamente es un fracaso la vida de San José es pues una vida muy pobrecita y también con esos momentos que parecen de fracaso, con esos sufrimientos con ese huir a Egipto con ese perderse Jesús se habrá perdido, se habrá muerto, ¿qué habrá ocurrido? Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Y entonces Jesús va a ir a responder, ¿y por qué me buscabais? No sabéis que yo debía ocuparme en las cosas de mi padre. Y encima esa respuesta, Señor, nos desconcierta los caminos de Dios. Los caminos de Dios que San José aceptaba, que aceptaba con humildad, que aceptaba en silencio, aunque no entendiera. Lo hemos dicho muchas veces, creer no es entender creer es fiarse. La Virgen y San José se fiaban. Pues vamos a pedir al Señor que nos enseñe con la intercesión de San José a ser humildes, a aceptar en silencio lo que no entendemos, a saber callar, a saber orar. San José, enséñanos a orar. San José, enséñanos a aceptar. La El silencio de San José. Aquí seguimos en Radio María, fijándonos en esa figura de San José, padre adoptivo de Jesucristo, esposo verdadero de la Santísima Virgen María, patrono de la Iglesia. Hemos estado fijándonos un poquito en esos rasgos de su vida, una vida humilde, oculta, sencilla, en silencio, y todo hace pensar que San José muere relativamente pronto, sin duda entre María y Jesús, ya no va a estar en las escenas de la vida pública. Por todo ello, siempre se le ha considerado patrono de la buena muerte. Qué mejor muerte que entre Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios hecho hombre, y la Virgen María. Por eso debemos acudir mucho a él y pedirle que nos ayude a morir así entre Jesús y María, con sus nombres en nuestros labios. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme. En mi última agonía, Jesús, José y María en vos, descansa en paz. El alma mía, enseñemos a nuestros niños estas jaculatorias, digámoslas nosotros, digámoslas por supuesto, si estamos junto a la cama de un enfermo agonizante, patrono de la buena muerte. Encomendémosle a los que mueren cada día, rogad por los agonizantes de este día. San José muere en la paz y la confianza de que ha cumplido su misión, de que como María ha sido esclavo del Señor, ha hecho lo que Dios le pedía. Todo está consumado, dirá Jesús en la cruz. Padre, he cumplido tu voluntad. Pues también en su medida lo hace San José. Y fijaos que tampoco después de muerto tenemos ninguna señal concerniente al lugar en que está enterrado san José ni la iglesia tiene nada que se parezca a sus reliquias silencioso durante su vida silencioso en la muerte silencioso después de la muerte despojado de todo aquello que no es esencial para la verdadera gloria pero es que si seguimos después en la historia de la iglesia ya lo decíamos el otro día pues va a pasar lo mismo su culto era casi casi inexistente en la primitiva iglesia, o, o si existía, pues apenas han quedado huellas. No, ciertamente no es que no se hable de él, no es que los santos padres no hablen de él. Claro que hablan al comentar los evangelios, al hablar de Jesús, de María, naturalmente. Pero, así como los primeros cristianos tenían una especial devoción a otros santos, como San Juan Bautista, los apóstoles, los primeros mártires, parece que no así con San José, Parecen olvidarlo. Repito que se le menciona en las diversas homilías y reflexiones de los grandes doctores y santos padres. Ahí están los gérmenes de lo que luego se va a desarrollar más tarde. Pero no hay, desde luego, esa devoción que se da hacia otros santos. Habrá que esperar bastantes siglos para que se empiece a hablar más de él. Tenemos la gran figura, por ejemplo, de San Bernardo, pero ya en el siglo XII que va a orientar los espíritus y los corazones hacia el santo patriarca, subrayando su gran santidad. Y luego los grandes heraldos del culto a San José son del siglo ya XIV. El cardenal Pedro de Ailly, que compuso un tratado de teología sobre, sobre San José, su discípulo Gersón, famoso canciller de la Universidad de París, el franciscano San Bernardino de Siena, gran predicador del siglo XV, por supuesto ya hablamos de ella, Santa Teresa de Jesús, decisiva, decisiva para hacer popular la devoción a San José. Desde entonces ya sí que el culto de los cristianos al santo patriarca no ha cesado de aumentar, no ha cesado de enriquecerse. Y ya nos encontramos que en el siglo XIX, Pío IX, Beato Pio IX, respondiendo a innumerables súplicas Procedentes de todos los países de la cristiandad, declaró a San José patrono de la Iglesia Universal el 8 de diciembre de 1870, por cierto, el día de la Inmaculada, en 1870, dirá Pío IX. Así como Dios estableció al patriarca José, hijo de Jacob, gobernador de todo Egipto, para asegurar al pueblo el trigo que necesitaba para vivir, así también, cuando se cumplieron los tiempos que el Eterno Padre decidió enviar a la tierra a su hijo único para rescatar al mundo, escogió a otro José, del cual era figura el primero, estableciéndole señor y príncipe de su casa y de sus bienes y constituyéndole guardián de sus más ricos tesoros. Esto decía Pio IX, luego León XIII, en una encíclica, Juan Juan Pluris, de agosto de 1899, ya terminando ese siglo XIX, desarrollaría las razones y motivos especiales por los que José, había sido designado protector de la iglesia. Un patrocinio que le ha sido confiado a San José, pues en razón de las funciones que ejerció junto a Jesús y María en la intimidad del hogar de Nazaret. Es lógico que si había sido escogido por, por Dios como defensor de la Sagrada Familia, guardián del Hijo de Dios y de su madre, pues claro, a fin de cuentas, esa Sagrada Familia se prolonga en la familia de la Iglesia. Ese Jesús está presente en el cuerpo místico, que es la Iglesia, es el mismo Cristo del que les cabeza y que ahora vive en la Iglesia. Por eso Jesús dirá a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hay una identificación entre la Iglesia y Jesucristo. Pues bien, si San José cuidó de Jesús, tiene que cuidar del Jesús místico que es la Iglesia. Tiene que protegerla de sus enemigos, como la protegió de la persecución de Herodes. Lo han ido viendo los papas. Ya hablamos de Juan 23 de Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco. Vamos finalmente pues a sacar algunos rasgos más, de aparte de lo, de lo ya dicho, sobre eh, esa figura de San José para nuestra vida espiritual. Pero antes de ello, vamos a pedir al Señor que nos dé un corazón como el suyo, como se lo dio a San José. Vamos a pedir a Jesús su corazón, un corazón manso, humilde, un corazón como el que dio a su padre adoptivo, San José. Y así fue San José, lo único que le importaba era Jesús y María, que no me importe nada Señor, que no me quede en las cosas materiales, en lo que va a pasar superficialmente, que me importes tú. Aquí seguimos en Radio María que nos habla el padre Luis Fernández de Prada, reflexionando un poquito, sencillamente, sobre esa figura sencilla y humilde de San José. Y vamos ahora a seguir esta síntesis espiritual de San José, modelo de los cristianos, que nos propone el padre Michel Gasnier, en una obrita Los silencios de José. No recuerda como nuestros antepasados sabiendo quizá mejor que nosotros, que Dios no es extraño a ningún detalle, por pequeño que sea, se entretuvieron en estudiar el nombre de José en, en latín, eh, donde aparecen varias letras. La primera, la J, de justicia. Ponían en cada letra una, una virtud, una virtud primordial, una virtud importante en José. José era el hombre justo, dice el Evangelio. José, J, de justicia, O, de obediencia, O, de obediencia, Hombre obediente a la voluntad de Dios. Ese de silencio, ya hemos resaltado bastante ese silencio de José. E de experiencia, iba aprendiendo de la experiencia, Dios le iba enseñando. P de prudencia, en latín Joseph, Joseph, PH al final, y la H de humildad. Justicia, obediencia, silencio, experiencia, prudencia y humildad. Todas estas perfecciones evangélicas coexisten en el alma de José en admirable equilibrio, con una serenidad que se nos muestra como reflejo de esa presencia del Espíritu Santo en él. La obediencia. Fijaos que varias veces el ángel le transmite una orden de parte de Dios. Levántate, coge al niño y a su madre a Egipto. Así pues levantándose hizo todo lo que Dios le había dicho. Levantarse. El vocabulario bíblico expresa la prontitud, la docilidad, la energía con que uno se entrega a la tarea que se le ha asignado. San José es el servidor que Dios guía fácilmente, que Dios conduce fácilmente, como eh, aquel centurión del Evangelio decía que yo le digo a uno de mis criados, ve y vaya, al otro ve y, ven y viene, hace esto y lo hace, pues así hacía San José. Aún no se había enseñado el Padre Nuestro, Jesús no nos había enseñado el Padre Nuestro, y sin embargo, San José ya cumplía esa frase de «Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo». Había comprendido que para nosotros la verdadera sabiduría consiste en vivir de acuerdo con el Creador a semejanza del Hijo de Dios, que al venir a este mundo se ofreció en oblación. «Aquí estoy, oh Padre, para hacer tu voluntad». A cada consigna del cielo se entrega a José a su cumplimiento dócilmente como, como un niño bueno y obediente, rápido en responder a todos los trabajos, a todas las pruebas, a todos los sacrificios, puso toda su vida en manos de Dios. Está siempre a la escucha, al acecho de los mandatos divinos. No sabe a dónde le conduce Dios. Desde luego en qué líos le metió el Señor, él tan tranquilo, enamorado. Y tan profundamente y espiritualmente y virginalmente de, de la Virgen María, pero no se imaginaba en qué lío le estaban metiendo, porque ahora resulta que María es la madre del, del, del Mesías, pero es que es la madre de Dios, pero es que vamos a, a Belén, pero a Belén, y ahora hay que ir corriendo a Egipto, y otra vez volvemos a Nazaret, y bueno, y luego se nos pierde de lío en lío, pero se fía, se fía del Señor, Dios sabrá fiarse de la providencia, no desfalleció en su misión, la cumplió hasta el final, no regatea, no tergiversa, no objeta, no pide explicaciones, no se irrita, no se queja. ¿Cuánto nos quejamos nosotros? ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Me haces esto, me haces lo otro. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué lo otro? San José ni Pío. No se queja, aunque se le trate aparentemente sin miramientos. No retarda el momento de entregarse. Basta el fin en el cumplimiento de su deber. La obediencia, la humildad, la gran humildad. Y valga la aparente contradicción de gran humildad. Se sabía incomparablemente privilegiado por Dios por su misión, pero no se siente aplastado por la grandeza de su vocación ni, ni se le ocurre envanecerse, al revés. Él tiene conciencia de que, de que ahí, digamos, como que no pinta nada. ¿Qué hago yo aquí, al lado de, de, del Hijo de Dios y de María, la Madre de Dios? Bueno, pues Dios me ha puesto aquí, y voy, voy a hacerlo lo mejor que pueda, pero no se le ocurre creérselo allí donde otros hubiesen caído en el orgullo, él, que seguro que había meditado mucho el magníficat de su esposa María, se abaja más y más. En todo lo bueno que descubre en él, no ve más que dones gratuitos de Dios, no consecuciones de su esfuerzo. Solo se distingue de los demás por su profunda modestia y su discreción total. Todavía más que Isabel, Seguro que diría, ¿de qué a mí, de dónde a mí, la dicha que supone el que mi Dios y su madre habiten en mi casa? Pero, ¿pero quién soy yo? No soy digno de que entres en mi casa. Y más que Juan Bautista, diría, es menester que Jesús crezca y yo disminuya. Pone todo su empeño en servir, en servir a los designios de Dios, y lo hace sin agitación, sin ruido, en ese silencio ...del que hemos hablado y hemos meditado... ...servir, servir en silencio... ...ay cuánto nos cuesta esto... ...mucha gente incluso pues gente que va a la iglesia... ...que colabora en las parroquias, en los grupos... ...voluntarios y tal... ...pero muchas veces un poco en plan protagonista, y se notan que cuando ya no te encargan algo, le dicen a otro que sea el que haga esto, o esto, hoy no te lees tú la lectura, se lo ha dicho el párroco a otro, te enfadas, pero hombre, aquí que vienes a servir o a, a aparentar, a ser protagonista, ahí es que ahora cantan otros, ¿eh? pues qué bien, pues cuanta más gente colabore mejor, que saberse retirar, a veces en los grupos, en los movimientos hay gente así, muy mandona, muy protagonista sí, sí, hacen mucho, pero tiene que ser como ellos dicen, y vamos, que ni el párroco se le ocurra decirle algo, y hasta el sitio del banco está reservado, este es mi sitio, y como venga alguien la que lo organizo, pero hombre, qué humildad es esa, qué servicialidad es esa, y así en la iglesia, así, eh, donde seguimos a Jesús, María y José, pues hombre, me parece que así no le seguimos mucho. Pidamos, pidamos esas actitudes humildes, silenciosas, de servicialidad de San José. José sabe que su tarea, la tarea de un servidor, no consiste en hablar, sino en escuchar la voz de quien le manda, y que el silencio es el ambiente propio de una vida que busca estar unida a Dios conservar el contacto con él. Esto es lo importante. Ese desaparecer silencioso que expresa ¿no? no solo su aceptación de los designios divinos, sino que es también un rendido homenaje a las magnificencias de Dios nuestro Señor. Esto es lo importante. Lo importante es que sea el Señor el que queda, el que es, el que es glorificado, no yo no yo. Esto es lo, lo fundamental. Servidor por excelencia es aquel que olvidándose de sí mismo no vive más que para la gloria de su Señor y organiza toda su existencia en función de esa gloria. No busca una actividad incesante. A veces somos muy activos, pero eso es un activismo malo. El activismo de, de quien no está unida a Dios y que se cree que las cosas son por sus fuerzas y que no brota de la vida interior. Y nos tendría que decir el Señor como a Marta de Betania, Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con muchas cosas y una sola es necesaria. María escogió la mejor parte, María de Betania, pero mucho más María de Nazaret y con ella San José contemplar a Jesús y entonces hacer lo que hay que hacer, pero no más, no estar ahí nerviosos con ese activismo de quien es hiperactivo y no se puede estar tranquilito y no puede hacer un rato tranquilo de oración o no puede reflexionar o no puede quedarse en silencio, sin, sin ruido, sin, sin música que pasa tanto en nuestra civilización. Hay que mirar hacia el alma donde crece el amor de Dios, donde se escucha la voluntad divina. San José nos da también esa llamada pues a la primacía, de la vida interior, de la contemplación sobre la acción exterior y la agitación. Nos habla de la urgencia de la abnegación, fundamento indispensable de toda fecundidad. Nos enseña que lo esencial no es parecer, sino ser. No es estar adornado de títulos, sino servir, vivir la vida bajo el signo del querer divino y la búsqueda de la voluntad de Dios. ¿Cuántos ejemplos nos da esta figura de San José. Vamos de nuevo a pedir al corazón de Cristo, un corazón manso, humilde, que nos dé su Espíritu Santo, que nos configure con él, como fue configurando a San José. Corazón. Por siempre alabarte como San José alababa al Señor. Antes de terminar vamos a insistir, aunque ya hemos hablado antes de esa vida de Nazaret, de ese modelo para las familias, pero vamos a insistir un poquito más en la aplicación de todo esto, de todo ese espíritu de Nazaret a las familias cristianas y a las familias que están llamadas a ser las comunidades religiosas. Pensemos cómo se amaban Jesús, María y José. En primer lugar, con un amor que empieza en el pensamiento, es decir, cuando uno quiere a una persona empieza estimándola, pensar bien unos de otros. Se nota, si se quiere a alguien, en cómo se habla de él, cuando está ausente, si no se quiere a alguien, se da la vuelta y ya estamos ahí despellejándolo. Pero en cambio, como nota uno, por ejemplo, esa madre que tiene un hijo que es un bala perdida, pero siempre intenta defenderlo, siempre intenta excusarlo. Pues imaginemos cómo San José hablaría de, de Jesús qué hijo más maravilloso tengo de la Virgen María, pero qué regalo tan grande. ¿Cómo pensaría de ellos en primer lugar? Si tú piensas bien, pues luego te sale con facilidad el hablar bien, pero si tú ya estás haciendo juicios interiores, pues mal asunto. Por ello pidamos al Señor esa mirada, esa mirada misericordiosa. Claro que todos tenemos eh, cosas buenas y malas. Eh, San José lo tenía fácil, claro, rodeado de la Virgen y, y Jesucristo. Nosotros no lo tenemos tan fácil, ni los demás lo tienen con nosotros. Pero lo que sí tenemos que aprender es que hay que mirar siempre con esa mirada positiva, con que Dios nos mira, con que las madres siempre ven lo positivo y disculpan lo negativo. Todos tenemos virtudes y defectos, bueno, pero fíjate, fíjate en lo positivo del otro y disculpa lo negativo, como querrás que te disculpen a ti. Esa mirada misericordiosa, como Santa Teresa, pues siempre se fijaba en lo positivo y no había peligro de que eh, se hablara delante de ella, se hablara mal de nadie. Pidamos esa, esa, ese amor que empieza en el juicio interior, Amor de estima, amor de afecto. No basta con con querer, digamos, intelectualmente, sino expresémoslo también. No dudemos del cariño y de las expresiones afectivas de San José a Jesús y a María. Y eso empieza por la acogida sonriente, una persona que quiere a otra, lo primero que hacer es sonreírla. De esto nos hablaba mucho y lo practicaba la madre Teresa de Calcuta, esa sonrisa que no era la sonrisa forzada de, de tantos eh, que aparecen en televisión y eh, que que en toca sonreír, ¿verdad? No, 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 que salía de lo hondo del corazón. Pues pensémoslo, que así sería sin ninguna duda. En esa casa de Nazaret, ese acoger al otro esa sonrisa es yo te quiero, yo me alegro de que tú existas, es eh, ofrecer mi ser, la sonrisa es esa primer, primera manera de abrir, de abrir mi ser. Me alegro de que estés aquí y no ya recibes a otro con una mala cara. Y esas personas que, vamos, parece que se han tragado una escoba, pues tendrán una caridad muy grande en el fondo del alma, pero hombre, que se note un poquito, ¿no? Que se note en, en esa cara, que se note en esa sonrisa. Pidamos al Señor esa acogida sonriente, ese expresar el amor interior, pues con algo tan básico, tan elemental, que cuesta tan poquito. Además, ya sabéis eso que, que se ha estudiado, que hace falta muchísimo menos músculos para sonreír que para estar serio. Y que es muy sano en todos los sentidos, esa sonrisa. Amor de estima, amor de afecto, amor activo, claro, amor servicial. Ya hemos hablado mucho de esa servicialidad. El principio siempre es, no son ellos para mí, sino yo para ellos. Pues tú piénsalo en tu casa, en tu familia, en tu comunidad, en tu parroquia. No es los demás a mi servicio, sino yo al servicio de los demás. ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién puedo servir? No estar esperando a que me ayuden a mí, sino tener, eh, estar deseando tener ocasiones de ayudar a los demás. Veamos esa vida de amor tan grande de la Sagrada Familia y pidámoslo, pidámoslo para nosotros. E insisto en esa expresión que ya creo que dijimos en otro día, de saber hacer el tonto, es decir, no ponerse en plan exigente, oye, que no me toca a mí, que te toca a ti, que, que yo ya he hecho mi turno, pues pues así estamos siempre en plan de derechos y, y deberes y, y de leyes, pues hombre, eso vale para lo que vale, pero en una vida de, de auténtica convivencia cristiana, en una familia, en una comunidad, pues hay que saber hacer el tonto como la hizo nuestro Señor Jesucristo, pues que, que muere por todos, no he venido a ser servido sino a servir y dar la vida en rescate por todos saber ceder, saber callar, no protestar, no quejarse, sino saber ponernos al servicio de los demás, ser como esa alfombra que los demás pueden pisar. Qué poca gracia nos hace esto, ¿verdad? Yo sí, sí, yo hago el bien, yo ayudo, yo pero siempre desde arriba. Eso de estar abajo, eso de que me pisen, no nos hace ninguna gracia. Por eso es tan importante eso que San Ignacio nos propone en ejercicios espirituales, pedir humillaciones que, que se me pueda incluso pues juzgar mal calumniar pues jesús pasó por ahí fue tomado por un blasfemo por un impostor bueno y entonces tú qué quieres ahí aparecer como muy bueno pues pues acepta y esto en la historia de la iglesia hay ejemplos heroicos de personas, a veces, por ejemplo, fundadores. Hay bastantes casos de personas que, que Dios a través de ellas ha fundado una congregación religiosa y luego se les relega, se les tiene por, por impostores, por locos. Unos casos tremendos de personas apartadas completamente eh, de todo cargo y, y prácticamente recluidas en su celda años y años y calladitos y ahí aceptando esa situación de humillación. Pues pidamos al Señor, por mediación de, de la Virgen, de San José, que sepamos vivir así. Esa vida de familia, esa vida de comunidad, esa caridad, esa humildad, esa obediencia, esa obediencia que se practica en esa casa de Nazaret. El mismo Jesús, que es el más importante de todos, vivía sujeto a ellos. Dice Lucas 2.51. Jesús obedece a la Virgen y a San José. Y San José obedece lo que Dios le dice a través de María, a través de, del ángel, a través de las circunstancias, a través de aquel edicto de, del César de que había que ir a Belén. Obedecer. No nos hace ninguna gracia. Queremos hacer lo que nos da la gana, incluso en cosas espirituales. Yo hago mucha oración, yo hago mucha penitencia, pero la que yo digo. Si alguien me dice, si mi confesor me dice, si mi director espiritual me dice lo que yo no quiero, pues me enfado. Y luego esa otra dimensión tan clara en San José, que es el trabajo, San José obrero, pues que tenemos que pensar que todos, todos estamos llamados a trabajar, no necesariamente un trabajo en el sentido de remunerado, etcétera, pero también un jubilado, también eh, como un voluntario hace su trabajo. Es una dimensión fundamental de la persona. La cuestión es poner a fructificar los dones que Dios nos ha dado, no quedarse nunca parado. Hay que perfeccionarse, perfeccionar al hombre, perfeccionar las virtudes, trabajando pues eh, se perfeccionan las virtudes, la constancia, la paciencia, la, la servicialidad, el saber trabajar con los demás. Y por eso dice San Pablo, el que no trabaja, que no coma, que no coma. No puede ser estar haciendo el bajo. Dimensiones de nuestra vida humana y cristiana, de las que San José, sin ninguna duda, nos da mucho ejemplo, mucho ejemplo. Y todo ello desde esa vida interior, de la que también hemos dicho algo, esa vida de oración, ese contemplar permanentemente a Jesús, a María, ¡qué maravilla! La oración de San José, ¡qué fácil tenía! Esa oración contemplativa que el Señor también nos invita a hacer, él no tenía más que abrir los ojos y miraba a Jesús, miraba a María. Vamos también nosotros a contemplar a ese Jesús, vamos a adorarle, vamos a darle gracias, vamos a pedir la intercesión de este gran santo, muy humilde, muy escondido, pero que desde su intercesión sepamos mirar, contemplar al corazón de Cristo y hablar a los demás también del corazón de Cristo.
2: Casa y calla amor a todos Buscándonos todo el tiempo Esperando la respuesta al encuentro Amor que abre sus brazos de acogida Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente, amor que, el
0: que vence a la muerte. ese amor infinito con el que convivió San José porque el amor de Dios se hizo carne en el seno de su esposa María y él le puso el nombre el nombre de Jesús salvador de los hombres y él lo cuidó y él le cuidó en todo momento lo protegió en Belén lo llevó huyendo a Egipto, luego volvió a Nazaret y ahí le enseñó a trabajar y ahí convivió con él. San José, tú que cuidaste a Jesús, cuídanos a nosotros, cuida a la iglesia, asístenos desde el cielo en esta lucha que todos tenemos por la santidad y en esta lucha contra el poder de las tinieblas y contra los que persiguen a Jesús. Tú que en otro tiempo libraste de la muerte la vida amenazada del niño Jesús, defiende ahora a la Santa Iglesia de Dios, de todas y las insidias, de toda adversidad. Así te lo pedimos, San José, y así nos encomendamos a él. San José, patrono de la Iglesia, ruega por nosotros.